0: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode de mai 2021, le 70e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. On est au mois de mai et c'est un mois très particulier pour Recoversion puisqu'il y a deux ans, quasiment jour pour jour, sortait le tout premier épisode du podcast. Un podcast qui s'appelait alors Harry Cover, dont chaque numéro était plus ou moins improvisé, qui était enregistré avec un iPhone et surtout qui ne perdait pas de temps, que ce soit dans le débit mitraillé de la voix ou dans le montage dont j'ignorais alors l'utilité. Du coup, s'il y a des nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices qui ne connaîtraient pas ces vieilleries, eh bien très clairement c'est pas grave parce que j'ai toujours un peu de mal à les assumer. Mais depuis deux ans, et ça va pas paraître particulièrement modeste, mais c'est pas grave, je suis plutôt content de constater les progrès et les changements dans mon podcast que ce soit sur le plan du son, avec des outils qui ont changé entre-temps, qui ont pas mal évolué, et pour l'écriture et le montage également. Et puis même sur la forme, les premiers numéros duraient 10-12 minutes à tout casser, et ne s'encombraient pas franchement de détails ou d'anecdotes, là où je m'éclate aujourd'hui à proposer des formats de 40 minutes, parfois même un peu plus, comme pour l'épisode d'aujourd'hui. Du coup, c'est un épisode un petit peu anniversaire, et donc un petit peu spécial. Montagne, fromage et geyser, c'est la thématique que vous avez choisie sur les réseaux sociaux, les deux autres possibilités proposées étant Onze royales et Guest de choix, ou rien d'autre que Jeff. Et si la dernière fois avec Anthony and the Johnsons on a beaucoup parlé de tristesse, de solennité et de mélancolie, aujourd'hui on va parler de beauté, de douceur, de délicatesse et d'ange tombés du ciel et ce sera un épisode spécial aussi, parce que pour une fois nous allons parler, oui, de chansons françaises. Et c'est je crois la toute première fois dans RecoVersion. Autant on parle souvent de chansons françaises avec Damien dans Super Cover Battle, parce que vous, auditeurs et auditrices, vous nous en envoyez, autant moi je n'en parle jamais parce que j'en écoute très peu, voire pas du tout. Petit aparté pour les éventuels nouveaux et nouvelles, Super Cover Battle, c'est le format que je fais avec Damien du podcast Écoute ça, que je vous recommande, et où on classe les reprises qu'on nous soumet. Et donc en matière de chansons françaises, j'écoute des vieux Renault, j'écoute des vieux Cabrel, j'aime beaucoup Aston Villa également, mais c'est à peu près tout. Pour le reste, j'ai pas une énorme appétence en la matière, en dehors de quelques vieux trucs que nous faisait subir ma mère quand on était gamin. Et aujourd'hui, c'est vers un de ces vieux trucs que je vous emmène pour la version originale. Brassens, Aznavour, Reggiani et quelques autres, voilà pour résumer en gros les goûts musicaux de ma mère à l'époque, et ces gens-là, eh on en a bouffé à toutes les sauces. Et quand tu as 10 ans et qu'on te surine avec Chanson pour l'Auvergnat ou Emmenez-moi, eh ben faut pas s'étonner qu'on s'oriente ensuite vers du gros métal qui tâche. Mais pour ce numéro un peu spécial, je ne vais pas vous parler de métal, je ne vais pas vous parler de Metallica, je ne vais pas vous parler de Sepultura ni de Pantera, mais de Jean Ferrat.
1: Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
0: De tous les trucs français, un peu chiant que ma mère écoutait, alors chiant pour les oreilles du gamin que j'étais, hein, j'ai évidemment un peu revu mon jugement depuis, eh bien Jean Ferrat est celui que je connais le moins. Si on met de côté la chanson au programme du jour, je dois en connaître trois autres, Aimer à perdre la raison, C'est beau la vie, et La femme et l'avenir de l'homme, qu'on entend là tout de suite, et c'est à peu près tout. Et je les connais parce que je les ai subis, et autant j'ai appris à aimer Aznavour ou Brassens avec le temps, autant, Jean Ferrat ne me procure aucune espèce d'émotion. On va quand même évoquer deux-trois bricoles autour de lui, et du titre qui nous intéresse, à savoir La Montagne, son plus grand succès en 1964. Quand on se rencarde sur la chanson, c'est assez drôle de voir qu'il existe plusieurs sons de cloche quant à l'origine de sa création, à l'instar de nombreux tubes rock anglo-saxons de la même époque. Premier exemple de comparaison qui me vient en tête. Jumpin Jack Flash des Rolling Stones. D'un côté, on a Bill Wyman qui dit qu'elle est née d'une jam avec Charlie Watts et Brian Jones, et où il aurait trouvé le motif principal au piano. Et de l'autre côté, on a Keith Richards qui dit que c'est lui qui l'aurait composé avec Mick Jagger sans l'aide des autres. Et d'ailleurs, le titre sur l'album est crédité Jagger Richards. Bon, compte tenu de leur hygiène de vie à l'époque, on peut se douter que les rails de coke ingérés par Paquette 12 ne sont pas complètement étrangers à ces divergences, et comme le dit Keith Richards, celui qui se souvient de ces années 60 ne les a pas vraiment vécues. Mais pour Jean Ferrat, on est assez loin de ça, point de sex, drogue and rock'n'roll du moins pas à ma connaissance. L'origine de la montagne remonte à 1964, année où Jean Ferrat achète une vieille maison à entregue sur Volane, une petite bourgade d'Ardèche. La maison nécessitant de grands travaux, Ferrat va donc loger un temps à l'auberge L'Opodello, tenue par Hélène Bessade, une artiste peintre, qui explique que Jean Ferrat y aurait composé la musique de la montagne sur son piano à elle, et qu'il aurait écrit les paroles là-bas également. Des proches du chanteur expliquent pourtant que cela tient de la légende, et que Jean Ferrat aurait trouvé la mélodie de la montagne sur sa guitare, et non pas sur un piano. Jean Ferrat lui-même n'est pas plus précis, il explique l'avoir écrit pour sa femme, Christine, avant de s'auto-démentir par la suite, à se demander s'il n'aurait pas traîné finalement avec Kiss Richards. Toujours est-il que La Montagne est le plus gros succès de Jean Ferrat, et même si c'est très éloigné bien sûr des styles de musique dont je vous parle habituellement, c'est la chanson originale du jour, donc on va s'en écouter un petit extrait. Et si comme moi, vous n'êtes pas forcément spécialiste ou amateur de variétés françaises, restez bien jusqu'au bout, puisque, bien entendu, le meilleur reste à venir pour la reprise.
1: Ils quittent un à un le pays Pour s'en aller gagner leur vie Loin de la terre où ils sont nés Depuis longtemps ils en rêvaient De la ville et de ses secrets Du formica et du ciné Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal, d'un revers de manche les lèvres, mais il savait tout à propos, tuer la caille ou le perdon et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles Que l'automne vient d'arriver Avec leurs mains dessus leur tête Ils avaient monté des burettes Jusqu'au sommet de la colline Qu'importe les jours et les années Ils avaient tous l'âme bien née Noueuse comme un pied de vigne Les vignes, elles courent dans la forêt le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires, à ne plus que savoir en faire, s'il ne vous tournait pas la tête.
0: C'était La Montagne, donc, par Jean Ferrat. Et au-delà de son succès, La Montagne raconte, nous raconte une véritable histoire avec en filigrane l'exode rural des années 50 et des années 60 évoqué dès les premiers vers de la chanson. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Certains y voyaient alors une dimension politique, notamment par les accointances de Jean Ferrat avec le parti communiste à une certaine époque. Je préfère y voir le caractère, on va dire, naturaliste, c'est une chanson très verte finalement, considérée même par certains ou certaines comme la première chanson écologiste, ce dont se défendra Jean Ferrat. Politique ou pas, sociologique ou pas, écologiste ou pas, ce qui est sûr en revanche, c'est que la montagne est chevillée au corps d'une région et d'un département, l'Ardèche. Alors oui l'Ardèche, pour pas mal d'entre vous, ça évoque au mieux la route des vacances, la crème de marron, ou le fait que ce soit le seul département français sans gare ferroviaire. Voilà, tiens, la première info inutile et donc indispensable. L'Ardèche, c'est donc un tout petit département, très peu peuplé, la plus grande ville étant Annonay et ses 17 000 habitants. Spoiler alerte, Annonay est peut-être la plus grande ville, mais c'est pas franchement la plus jolie, en vrai c'est même assez moche. Mais l'Ardèche, dans sa globalité, c'est une région qui est très jolie et qui est donc très réputée pour sa nature et pour la beauté de ses paysages. Et cela va me permettre une transition parfaite, pour la prochaine étape de notre voyage du jour, puisque le groupe dont je vais vous parler nous vient de contrer presque tout aussi perdues, presque tout aussi sauvages et désertiques. Hallo Atish. Bonjour tout le monde, en islandais. Alors vous aurez sûrement reconnu derrière Sigur Siguros, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui est le groupe le plus représentatif et le plus connu de la musique islandaise, en dehors de Björk évidemment, mais dont je suis beaucoup moins client. Alors j'ai pas fait de recherche là-dessus à proprement parler, mais le nombre d'artistes de qualité est assez hallucinant pour un si petit pays et aussi peu peuplé. Il faut quand même savoir que les Islandais sont tellement peu nombreux qu'en termes de rencontres amoureuses, il y a un vrai risque de tomber sur quelqu'un de sa famille sans le savoir. Du coup, il y existe une application très courante et très utilisée qui permet de vérifier cela avec un slogan des plus délicats « cognez vos téléphones avant de vous cogner au lit ». On trouve 320 000 habitants sur l'île seulement, soit à peu de choses près la population de Nantes, avec une densité moyenne de 3,2 habitants au kilomètre carré. Et si vous vous souvenez de vos cours de géographie de 5ème, vous savez que la densité de la France s'élève elle à 115 habitants au kilomètre carré. Et malgré ce presque no man's land, l'Islande possède une scène pop, rock, folk ultra-foisonnante, bien au-delà de Bjork et de Sigouros, et d'une qualité incroyable pour un si petit pays. Alors vous le savez, j'aime bien faire des analogies avec le foot. Eh bien, les Islandais et la musique, c'est un peu les Uruguayens et le foot. L'Uruguay, tout petit pays d'Amérique du Sud, moins de 3,5 millions d'habitants, et pourtant, deux Coupes du Monde, 15 Copa America et toute une tripotée d'excellents joueurs. Fin de la parenthèse. Et pour revenir à la musique, si l'épisode précédent était sombre, hein, pour rappel la thématique c'était « c'est beau mais c'est triste », Aujourd'hui, dans notre périple islandais, je vous propose et je vous promets de la lumière, de l'espoir, de la clarté, de la zénitude et de l'harmonie par conteneur entier avec le groupe à l'honneur du jour, Arstidir.
2: sent a reckless no worries coming soon the childhood we had you and me the childhood we had you and me paid on by others what should I've done just to tell myself I know it's Hopefully my sanctuary is your pain By time you will soon get to see By time you will soon
0: Arstidir, Saison, en Islandais, est donc vous l'aurez compris un groupe islandais, très inspiré par la nature, une thématique souvent très chère aux artistes d'Europe du Nord. Alors ça paraît très cliché de dire ça évidemment, mais c'est une réalité, et de par la faible densité de population et de par les grandes étendues de ces pays, les Islandais, comme les Norvégiens et les Scandinaves en général, ont un rapport très particulier à la nature et par extension à l'écologie, ce qui nous fait un premier écho avec la montagne. Arstidir naît en 2008 sous la forme d'un trio avec Daniel Odunson, Gunnar Mar Jacobson et Ragnar Olafsson. J'espère au passage prononcer l'islandais un peu mieux que l'anglais mais je crois que c'est pas gagné. Tous les trois jouent de la guitare mais sont surtout d'excellents chanteurs, et ses vertus à proposé d'innombrables harmonies vocales qui sont je pense leur première marque de fabrique. Arstidir n'est pas forcément le groupe islandais le plus connu, 35 000 auditeurs sur Spotify pour vous donner un ordre d'idée, mais vous avez peut-être déjà entendu leur musique au détour d'une playlist du type Fresh Indie Folk Chill Volume 36, car oui, disons-le clairement, leur musique, tout en étant très très belle, peut paraître un peu stéréotypée à la longue. Et donc je vous mentirais si je vous disais que j'écoute Arstidir tous les jours, ou que c'est un de mes groupes préférés, soyons honnêtes. Et vous vous demandez d'ailleurs sûrement aussi quel est le rapport entre eux, et Jean-Ferrat, mais patience, on y viendra. Alors pour définir leur style musical, on lit ici et là qu'il s'agit de pop folklorique, teinté de néo-prog, d'harmonie vocale avec des influences classiques. Ok, bon, si tout ça est un peu vrai, ce sont des termes parfois un peu bateaux et un peu fourre-tout. Quand on ne sait pas trop qualifier un style, on met indie, on met folk, ça évite bien de se poser la question outre-mesure. Vous l'avez entendu dans le petit extrait juste avant, c'est très voluptueux, c'est très doux, et on s'imagine facilement une tasse de café bien chaud entre les mains, les pieds devant la cheminée qui crépite, en attendant une éventuelle aurore boréale qu'on guette par la fenêtre de notre chalet en bois. Alors oui, c'est tout aussi clicheton, mais ça a aussi le mérite, je trouve, d'être concret et peut-être davantage que n'importe quelle étiquette stylistique.
2: Sunday morning She cries all alone I can hear her sorrow Through the walls Empty as she walks The hallway Left alone But she won't be The one who calls For there are some Differences
0: leur premier album, sobrement intitulé Arstidir date de 2009 et ils intègrent alors dans le groupe le violoncelliste Jonas Jensen et le pianiste John Ellison pour donner un peu plus de relief à leur musique. Le disque est une véritable invitation au voyage, un voyage paisible au cœur des différentes saisons, tantôt hivernale, tantôt printanière, avec une atmosphère très lumineuse entre Volcan et Geyser, avec encore beaucoup d'harmonie vocale et de très belles cordes, que ce soit celle des guitares ou celles du violoncelle. Certains morceaux sont chantés en anglais, et d'autres en islandais, ce qui amène évidemment une touche exotique, mentholée, presque polaire, et une couleur très particulière à l'album. On pense forcément à Sigouros pour la froideur et la beauté des mélodies, et on pense aussi, et c'est un peu le cas dès qu'on parle d'harmonie vocale, à Simon Garfunkel qui aurait migré au pays de Game of Thrones. Le disque est d'une délicatesse extrême, pas ou peu de guitare électrique, et si certains morceaux sont empreints d'une vraie pureté, d'autres peuvent avoir un côté lisse et naïf qui peut déplaire, mais incontestablement c'est très beau et très réussi. Dès sa sortie, l'album Arstidir se retrouve numéro 1 en Islande, et ce quelques mois seulement après la création du groupe. Il récidive en 2011 avec Og Voku Skill, soit retour à l'état de veille, encore un nom qui fait très méditatif, très contemplatif, très Feng Shui en somme, mais qui traduit parfaitement le rayonnement de la musique des Islandais et le halo de lumière qui va entourer chacune de leurs chansons. Le
2: père Théodore, le sama Théodore, le père Théodore, le père
0: Un extrait de Brestir, issu de leur deuxième album, qui est dans la même lignée que son prédécesseur, quoique un peu plus varié et peut-être moins linéaire. La carrière d'Arstidir va décoller en 2013 avec une vidéo YouTube où on voit les membres reprendre à Capella dans une gare allemande Air er Hymna Smidur, un hymne islandais, et qui, grâce à la viralité de la vidéo, va connaître un vrai succès un peu partout, puisqu'à l'heure où je vous parle, la vidéo cumule quasiment 8 millions de vues. On les voit tous les 6, alors oui 6 puisqu'entre-temps Karl James Petska, un chanteur et violoniste, a rejoint le groupe, donc on les voit debout entre deux quais, chantant à cappella cet hymne islandais du XIIIe siècle, et non seulement c'est très beau, mais ça va aussi attirer le regard d'un autre public et d'autres personnes bien au-delà des frontières de l'Islande. Je vous mettrai le lien sur le compte Twitter et sur la page Facebook de RecoVersion. Nos Simonson et Garfunkelson continuent leur bonhomme de chemin, et comme je le disais, leur notoriété grandissante va leur permettre de faire des premières parties bien plus prestigieuses, notamment celle de Pain of Salvation, groupe de metal progressif très reconnu dans le milieu. S'en suivront deux nouveaux albums, Vell, qui signifie sphère, en 2015, et Nivalis, le mot islandais pour la neige, en 2018, des albums à mon sens qui sont bien supérieurs, que je vous invite à écouter, tout comme le nouveau single qui est fraîchement sorti au mois d'avril dernier. Alors je vais pas rentrer dans le détail de leur discographie comme je peux le faire pour d'autres artistes dans d'autres épisodes. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu jusque-là, clairement vous aimerez le reste, mais il y a bien d'autres choses dont je voudrais vous parler désormais. Et donc là, j'imagine que vous ne voyez toujours pas le rapport entre Arstidir et Jean Ferrat, tout comme vous ne voyez pas le lien avec une partie de l'intitulé du sondage qui était « Montagne, fromage et geyser ». Eh bien on est en 2011, et comme je le disais, Arstidir fait donc la première partie de « Pain of Salvation ». Et sur cette tournée se trouve une artiste, très respectée dans le milieu métal au sens très large, et qui dit ceci sur cette rencontre avec le groupe.
1: Dès que j'ai entendu les gars d'Arstidir faire un suncheck quand nous étions en tournée avec Pain of Salvation, je savais que je voulais travailler avec eux sur quelque chose d'acoustique.
0: Et la chanteuse qui prononce ces mots, les plus fidèles du podcast l'auront peut-être reconnu, Il s'agit bien évidemment d'Aneke van Giersbergen.
3: Et
0: oui, je vais encore parler d'Anneke van Giersbergen, dont vous venez d'entendre le morceau « Hurricane ». Anneke van Gersbergen, chanteuse néerlandaise, d'où la très subtile référence au fromage, pour les Pays-Bas, aka l'autre pays du fromage. Alors petit aparté pour celles et ceux qui écouteraient Reconversion pour la première fois, eh bien déjà merci. Et sans faire dans l'autoréférence ou la private joke, cette musicienne néerlandaise est un peu ma marotte, mon mantra, ma rengaine, mon alpha et mon oméga, appelez ça comme vous voulez, mais c'est surtout une artiste que j'aime infiniment et dont je suis la carrière depuis les années 90. Je vous invite d'ailleurs à écouter, alors avec tolérance et mensuétude parce que ce sont de très vieux épisodes, l'épisode 3 où elle reprenait Ironic d'Alanis Morissette, l'épisode 9 avec sa version de The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood, l'épisode 26 où elle s'attaquait à du Dolly Parton, et enfin l'épisode 35, avec une sublimissime reprise de Time After Time, de Cindy Lauper. Ça sera donc le cinquième épisode où je parle d'elle, donc sur 70 épisodes, ça ne fait jamais que 7% à peu près, ce qui n'est pas complètement déconnant. Et donc dans l'introduction de l'épisode, quand je vous parlais de beauté, de douceur, de délicatesse et d'ange tombé du ciel, je pensais évidemment davantage à elle qu'à Ars ou à Jean Ferrat bien évidemment. Alors je suis très tenté, là tout de suite, de vous faire une heure sur son extraordinaire carrière et ses innombrables projets, mais je ne voudrais pas vous perdre en route, donc on va tâcher d'être concis et efficace. Toujours pour celles et ceux qui découvriraient le podcast aujourd'hui, rapide résumé de qui est Anneke van Gersbergen. Nous sommes en 1995, quand elle débarque dans le groupe néerlandais The Gathering, qui officie avant son arrivée dans un registre disons DEF DOOM METAL. Sous l'impulsion d'Anneke, âgé alors d'à peine 20 ans, le groupe entame sa chrysalide pour aller vers un métal atmosphérique plus aérien et qui va mêler grosse guitare et voix cristallines. C'est une première grosse évolution musicale donc, puis à l'orée des années 2000, le groupe s'éloigne du métal originel pour aller vers des sonorités encore plus atmosphériques, voire carrément trip-rock, et le résultat est grandiose. Souvent, mais je pense que si le groupe n'avait pas eu ce background extrême et s'il avait été anglais ou américain, leur carrière aurait eu un tout autre retentissement. The Gathering, c'est aussi la preuve parfaite qu'un groupe peut évoluer vers une musique plus accessible mais en le faisant très intelligemment avec une vraie proposition artistique derrière. Anneke et The Gathering, ce sont six albums quasiment parfaits, des lives grandioses, et en 2006, Patatra, la belle batave quitte le groupe pour naviguer en solo entre disques très personnels et collaborations tout azimut. Son dernier album solo est tout récent, il date de fin février 2021, The Darkest Skies Are The Brightest, et si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez que j'en ai beaucoup parlé, je l'ai chroniqué aussi sur Album Rock, arguant que c'était un petit bijou, et en toute objectivité, eh bien c'est le cas. Alors non, je ne le dis pas à chaque sortie, j'ai par exemple beaucoup plus de réserves sur ces deux albums précédents, Everything is Changing et Drive, sortis respectivement en 2012 et 2013. Mais pour ce qui est de The Darkest Skies Are the Brightest, c'est très différent. De par sa qualité bien sûr, mais aussi et surtout par son histoire. On est en 2016, et après ses différentes œuvres solos et ses multiples projets avec des musiciens extérieurs, Anneke va monter son propre groupe de métal progressif, vur terme néerlandais qui désigne le feu. C'est une étape importante pour elle, car elle lui permet de mener de front deux carrières. D'un côté la phase douce et acoustique, avec ses albums en solo, et de l'autre côté une phase clairement plus axée métal, avec ses différents groupes, dont Vur. Et pour ce qui est de Vur, il s'agit vraiment de son bébé, et elle va y mettre énormément d'implications, que ce soit en termes de temps, en termes d'énergie, mais aussi sur un plan financier, puisque c'est en partie sur ses deniers personnels qu'elle va mettre en place le groupe, les concerts et toute la logistique qui va avec. La sortie de l'album de Vure en 2017 reçoit un accueil très, très mitigé. Alors non, je ne mettrai pas d'extrait, pour la bonne et simple raison que je ne l'aime pas du tout, et pour faire simple, l'album de Vur est un échec cuisant sur pas mal de plans. Ajoutons à cela une vie de couple qui vacille un peu pour elle, et la belle néerlandaise se retrouve à un tournant alors non seulement de sa carrière de musicienne, mais aussi de sa vie de femme. The darkest skies are the brightest est la résultante d'une profonde introspection. Composé et enregistré dans une cabane dans une forêt proche d'Eindhoven, l'album est une formidable collection de chansons pour la plupart acoustiques, orné de superbes arrangements et qui marque le retour au premier plan de cet artiste incroyable. Démonstration avec ce qui est peut-être mon morceau favori de l'album, Losing You, son arpège tout doux et sa voix en prise directe avec les étoiles. Ça s'appelle Losing You, ça se passe de commentaires tellement c'est beau, c'est simple et c'est lumineux. Alors je le dis une toute dernière fois, mais je vous recommande très très chaudement l'écoute de l'album. C'est un album thérapie pour elle, mais un album pincement et réconfortant pour nous qui l'écoutons. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est lors d'une tournée en 2011 avec Pain of Salvation qu'elle tombe en pamoison devant le talent d'arsty en se promettant d'enregistrer de la musique avec eux. Et en 2016, voilà que tombe enfin du ciel la fameuse collaboration, le temps d'un disque avec nos grands, blonds, moustachus d'Arstidir. Alors non, je fais pas dans le cliché, j'ai vérifié, mais les mecs d'Arstidir sont effectivement grands, blonds et moustachus. L'album commun s'appelle Vers Lorraine, Faire l'Eden, passé perdu en français dans le texte, et où nos musiciens portés par la voix enchanteresse d'Anneke s'attaquent non pas à des reprises, mais à des réinterprétations d'œuvres classiques de manière très intimiste, et par moments presque façon musique de chambre. Et donc là vous vous demandez comment se fait-il qu'Arstidier ou Anneke van Giersbergen connaissent Jean Ferrat, ce qui paraît assez improbable sur le papier. Sauf qu'en 1974, Wim Sonfeld, une immense star de cabaret aux Pays-Bas, reprend la chanson de Jean Ferrat en l'adaptant en néerlandais sous le nom de Het Dorp, le village, en français, et sa version va au fil du temps s'imposer comme un classique du répertoire Batave. Alors j'avais dans l'idée de vous diffuser un extrait de sa reprise à lui, mais ça aurait gâché un peu la fraîcheur de la chanson finale, donc je vous relayerai le lien plus tard, et on va se concentrer d'abord sur ce disque très particulier d'Arstidir et d'Anneke van Giersbergen. Je le disais, nos Islandais et notre Néerlandaise préférée se penche donc sur des œuvres classiques, au sens premier du terme, puisque La Montagne est de loin le morceau original le plus récent du disque. Et pour rappel, La Montagne c'est 1964. On va retrouver sur le disque le fameux hymne islandais du XIIIe siècle dont je vous parlais tout à l'heure, R. Er, hymna. Schmidur, et au rayon des puretés cristallines et des franches réussites de l'album, on note la présence de Russian lullaby, composé par Irving Berlin en 1927. Pour la petite histoire, Irving Berlin, je vous en avais déjà parlé dans la capsule faite pour Noël pour Podcasteo, puisque c'est lui qui a composé White Christmas en 1941 en hommage à son fils disparu. Outre les morceaux évoqués, on va retrouver des reprises de London Dairy Air, une ballade traditionnelle irlandaise, popularisée notamment par Thin Lizzy dans les années 70. On va retrouver un morceau remontant au 18e siècle, Beasts Do By Mir, et pas mal d'autres choses dans cet esprit-là. Vous l'aurez compris, Vers Lorraine, Vers l'Eden est un disque clairement à part dans la discographie d'Anneke. Et pour paraphraser une chronique disponible sur le site hardforce.fr, voilà un disque qui n'est pas destiné à ceux qui auraient trouvé le dernier Napalm Def un peu mou du genou. Alors c'est très particulier, par moments ça fait un peu les po et Blanche-Neige au pays des trolls, mais c'est à écouter calmement, paisiblement, et ça passe très très bien en fond sonore pour travailler notamment. Et puis l'album Vers Lorraine, vers l'Eden prouve une nouvelle fois la polyvalence d'Anneke. À l'aise dans tous les styles, du metal progressif au trip-hop en passant par le rock ou le folk acoustique, elle est vraiment une chanteuse incroyable, très respectée de toutes les scènes où elle a évolué, et je trouve que le temps n'a pas franchement d'emprise sur sa voix. Et outre la reprise de Jean Ferrat, quel plaisir et quelle délice de l'entendre chanter sur l'album quelques mots en français sur l'adaptation de La Pavane de Gabriel Fauré qui remonte à 1887, que vous connaissez très certainement et dont je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser un petit extrait. faut un peu tendre l'oreille pour reconnaître les mots en français, ça fait très pub pour les chocolats Linz, et si clairement j'écouterais pas ça tous les jours, eh bien je suis content de savoir que quelque part ce truc-là existe, et j'espère évidemment qu'il en est de même pour vous. Alors on a entendu du français, alors plus avec Jean Ferrat qu'avec Anneke, on a entendu de l'Islandais avec Arstidir, de l'Anglais avec les différents montages et les différents extraits d'Anneke van Gersbergen, et on va donc clôturer cet épisode avec du néerlandais, et la reprise de la montagne donc, qui devient Het Dorp, le village en français. C'est une adaptation bien plus qu'une reprise, puisque le texte n'a plus rien à voir, mais il y a toujours la nature en toile de fond. Et si on m'avait dit au premier épisode du podcast que je vous diffuserais une chanson française reprise en néerlandais avec des chanteurs islandais, eh bien je pense que je n'y aurais pas cru. En tout cas, c'est une chouette façon, je trouve, de marquer les deux ans de reconversion. Une fois encore, si mon travail vous plaît, la meilleure gratification pour moi, eh bien, c'est de me le dire, que ce soit par mail, via Twitter, via le Discord d'Écoute ça, la page Facebook, le compte Instagram, les étoiles Apple Podcast et Podcast Addict. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et surtout, parlez du podcast autour de vous. Le bouche-à-oreille et les retours directs sont de loin mes meilleures sources de motivation. Un grand merci tout particulier à Lolly du podcast « Je compte sur toi », podcast que je vous invite à écouter et qui m'a donc gentiment prêté ses talents de traductrice, en plus de sa voix, à la fois pour la version originale et pour la version française, pour incarner ni plus ni moins qu'Anneke van Gersbergen. Allez, on touche au but. J'aurais presque envie de dire « au Graal », Tant la voix d'Anneke est un trésor. Alors je ne vous en dis pas plus sur Het Dorp, juste que si la langue néerlandaise peut accrocher un petit peu l'oreille au départ, passez outre, fermez les yeux, imaginez-vous quelque part entre l'Ardèche, l'Islande et Eindhoven, et laissez-vous porter par la voix cristalline d'Anneke van Giersbergen, par le petit piano et les petites cordes d'Arstidir qui vont soutenir ce petit moment perché hors du temps. Bon écoute et à bientôt, ciao ciao.
3: Daars heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk, een kar met paard, een slagerije van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was. De boerenkinderen in de klas, en kaart die ratelt op de kaien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussenkorridor, het veille, de boer En laat, Ik de hoge bomen staan Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen. Blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd. En nu zijn ze op de goede weg. Want zie. Jeugd klit wat bij elkaar in mini een en biedelhaar En joelt wat mee Met beat -muziek. Ik weet wel Het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat Melancholiek Ik heb hun Vaders nog gekend Ze kochten hout voor 1 cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen het is voorbij. Het is al wat er bleef voor mij. En, en herinneringen. toen ik